0: está de volta com o podcast Aptari, o podcast que fala sobre as questões da vida 60 a é, mais. Depois de um breve recesso, a gente está voltando com uma temporada muito interessante é, para falar sobre as diferentes visões do envelhecimento é, nas diferentes gerações. Então, uma das coisas que a gente sempre faz é falar do envelhecimento a partir da ótica das pessoas que já têm mais de 60 anos. Mas como são é, como as pessoas com 20 anos, com 30 anos, 40 anos encaram esse processo? Então, para a gente começar, a gente vai falar com alguns integrantes da geração Z. A geração Z é a geração que nasceu entre 1995 e 2010, então é um povo bem jovem, algumas definições da geração Z falam que são pessoas que são muito determinadas, que já são nativos digitais, então tem muita facilidade com as redes sociais, com a tecnologia, eles são muito abertos, muito flexíveis, é uma geração muito idealista, então muito apegada a causas né, que são maiores que elas, então a causa do meio ambiente, a causa LGBT, né? Então, a gente vai entrevistar alguns membros dessa geração para ver o que, que eles acham do processo de envelhecimento, que é uma pauta que está cada vez mais discutida aí na sociedade. Então, para conversar com a gente, a gente trouxe, é, eu vou por ordem alfabética, a Débora Schofenemann, a Débora tem 24 anos, ela é médica e ela é residente de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É isso, Débora?
1: É isso mesmo, obrigada pelo
0: convite. Legal, obrigada por ter aceitado. Bom, na sequência é o Guilherme Morante Vazaferro. Guilherme tem 19 anos, ele é estudante de administração na FEA USP e ele é estagiário no BTG Pactual. É isso?
2: É isso mesmo. Obrigado pelo convite também.
0: Legal. E, por último, a gente tem a Luana da Costa Franco. A Luana tem 21 anos, ela é estudante de publicidade e ela é estagiária de design gráfico no WWF. Confere.
3: Isso mesmo. Oi, Lilian. Obrigada pelo convite.
0: Joia. Bom, para a gente ir direto ao ponto, eu queria lançar uma primeira pergunta para vocês, que seria... O que é envelhecimento para vocês? O que vocês entendem por envelhecimento? E se esse é um tema que está no radar de vocês, porque vocês são tão jovens. É, eu gostaria de saber se isso é um assunto que passa na cabeça de vocês. É, não sei quem quer começar, vou começar talvez com o Guilherme. Guilherme, você quer dar a sua opinião primeiro?
2: É, posso dar. Passa, sim, na minha cabeça, não envelhecer de verdade, assim, eu não fico pensando nos meus, sei lá, é, 60 anos, 70 anos, mas é, eu penso muito no fato de que eu tô saindo da adolescência para me tornar um adulto. E, de certa forma, isso é envelhecer e, nesse ponto, eu penso bastante, sim.
0: E esse processo é um processo difícil? Esse envelhecer é um processo difícil para você?
2: É, sim, me dá um medo, sim.
0: <risos> Legal, Débora, o que, que é envelhecer para você?
1: Pergunta difícil. Eu imagino que quando eu envelhecer eu quero ter sido aquilo que agora eu quero ser. Então poder, talvez olhar para trás e ver o que que construir isso, pensar em envelhecer, quando quando eu penso em envelhecer, é, eu penso em que legado que eu vou deixar, talvez, que experiências que eu tô tendo na minha vida, que eu tô buscando, isso são coisas que no futuro eu vou poder olhar para trás e, e aprovar e ficar satisfeita. Uhum.
0: E esse é um tema que... que, que passa pela sua cabeça é algo que você já já teve oportunidade de, de discutir sobre ou refletir sobre com enfim amigos com seu marido com sua família
1: acho que mais é, no hospital eu sou deparada com a questão de, de envelhecer pessoas no leito de morte elas são muito levadas a olhar para trás né refletir ver o que elas fizeram passado e aí isso sempre bate. Às vezes é um idoso que teve uma, talvez uma trajetória, ele era médico, ele começou de um jeito parecido com você. E aí ele tem alguns arrependimentos, pessoas que ele gostaria de ter se reconciliado antes. Então sempre leva a pensar. Eu penso mais quando eu tô, assim, em frente a pacientes, idosos mesmo.
0: Uhum. Legal. Luana?
3: Oi, então... Essa questão de envelhecer, eu também não consigo enxergar ela muito pra frente. Por exemplo, 60 anos é uma visão que eu não consigo ter por causa da depressão, que é meio que a doença da minha geração também. Então, o que eu consigo enxergar é como eu vou ser adulta. As coisas que eu preciso me atualizar, até porque a minha profissão de design tem muito isso por mais que eu tenha nascido na época que não tinha celular e eu consegui acompanhar essas coisas, eu estou muito mais inserida na parte da tecnologia do que na parte de, que, de onde não tinha essas coisas. Então, eu sei que para eu me tornar adulta, eu vou precisar ficar me atualizando das coisas que vão acontecer, porque eu estou bem na época onde as coisas estão acontecendo. Então, eu preciso acompanhar isso. Essa é a minha visão de adulta, bem focada na parte profissional.
0: Entendi. Legal. É... Vocês têm exemplos de bom envelhecimento ao redor de vocês? Então, seus avós, ou vocês têm algum tio que você fala, poxa, essa pessoa está envelhecendo bem. Acho que quando eu tiver uns 60 e tantos anos, eu quero ser como essa pessoa. E por que, que você acha que essa pessoa está envelhecendo bem? Vou deixar o microfone aberto para quem quiser falar ou compartilhar.
1: Eu posso falar um pouco? É, eu, eu, eu vejo muito, voltando um pouco de novo para esse ambiente profissional Espero que não seja médica que só fala de medicina Não, não, mas,
0: não, é importante isso
1: Mas é, eu vejo muitos exemplos de médicos que se atualizaram ou não se atualizaram eu vejo isso como um divisor de águas, assim é, dentro de alguns contextos a gente lida com profissionais que ficaram muito assim, numa medicina prática sabe só de fazer, ah, isso aqui dá certo, vira quase uma medicina das ruas, assim, do que é empírico e não tá atualizado em congressos, em ciência em novos artigos, o que tá saindo de experimentos medicamentos novos, assim, e aí essa pessoa acaba ficando mais atualizada e Outros não, acho que isso é um divisor de águas importante e pessoas que eu admiro são aqueles que se mantiveram atualizadas, mas acho que mais importante do que isso, pessoas que não perderam um... o senso de estar tá vivo, assim, sabe? É... Pessoas que têm interesse, ouvem histórias e gostam de ouvir e riem e se interessam pelas outras pessoas, pelos pacientes, pela família, tem lazer, tem atividades... É muito diferente de uma pessoa que ainda está viva, que tem interesse, de uma pessoa que está só trabalhando, rotina, fazendo dinheiro, esperando o tempo passar, assim. Acho que é mais, são essas duas coisas, assim. Acho que a parte, um pouco do que a Luana falou, sobre se manter atualizado, né? Ela falou do campo tecnológico e, e acho que isso é válido para qualquer área, mas principalmente se manter interessado, assim.
0: Uhum, uhum. Luana, Guilherme, vocês querem acrescentar?
2: É, eu acho que é, eu acho muito importante você se manter ativo, independente se é algo que te dê muita vontade de viver, ou é, seja de fato uma rotina, o que eu acho pior, assim, o que eu tenho mais medo é você não fazer nada, sabe? Não produzir mais nada, já, já deu. A partir de hoje eu só espero.
0: Entendi.
3: Luana? Sim, eu acho que isso faz parte dessa geração também, essa ânsia de produzir, esse desejo de produzir, de ver coisas que você mesmo fez. Às vezes eu coloco isso como se fosse parte da, de ansiedade, mas aí eu vejo que tá todo mundo assim, sabe? Todo mundo tem esse mesmo desejo de produzir. Então, eu acho que é isso. Outra coisa que é muito importante também, além de só estudar e acompanhar o que está evoluindo, é a parte de cuidar do corpo. Exercício físico é uma coisa que eu acho muito importante, porque eu preciso fazer exercício físico para criar a endorfina que meu cérebro não produz. Então, eu sempre fui muito atrás disso e eu acho que... O motivo de eu me sentir bem, a maior parte das vezes, era por causa de exercício físico. Enquanto eu não estava me atualizando, eu estava cuidando de mim. É uhum. meio que a parte de você parar de pensar em produzir para o mundo e começar a se cuidar para você conseguir produzir mais. Uhum. E eu uhum. tenho esse exemplo em casa do meu pai, que ele é... Ele é um adulto, que é onde eu me vejo no futuro, e ele consegue fazer todas essas coisas, sabe?
0: Existem alguns projetos que propõem o ensino de gerontologia nas escolas. Então, os alunos aprenderiam noções de envelhecimento, cuidado do idoso, respeito ao idoso. E eu gostaria de saber de vocês se vocês acham que, se vocês tivessem tido alguma formação nesse sentido a visão sobre o envelhecimento e a longevidade de vocês hoje seria diferente. É, o que, que vocês acham?
2: Acho que a escola em si carece de uma série de é, ensinamentos socioculturais como um todo, né? não só de envelhecimento e a gente acaba só desenvolvendo o desenvolvendo um raciocínio lógico e racional. Mas acho que sim, acho que talvez como uma matéria eletiva é, ou algo opcional, é, ou, é, com uma frequência um pouco menor, acho que faria algum sentido, sim.
3: Uhum.
1: Acho que sim, acho que sim. É, principalmente porque muitas pessoas não têm a oportunidade de conviver com o idoso, né? A expectativa de vida aqui, principalmente nas camadas sociais mais pobres, é, costuma ser baixa, né? E muitas pessoas... Eu, eu tenho os com meus quatro avós, mas assim, a maioria dos meus amigos não tem, e pessoas pacientes, assim, pessoas que a gente conhece que talvez não tenham é, um nível socioeconômico alto, é, elas às vezes conhecem só até a geração dos pais, né? Então eu acho que é importante, assim, o que a gente às vezes aprende na família por ter convivido com idosos, talvez as pessoas tenham essa deficiência pela falta de convívio
0: mesmo. Uhum. Luana, o que, que você acha? Você acha que a educação para envelhecimento na escola faria alguma diferença na forma como você enxerga o envelhecimento e o idoso hoje? Eu
3: acho que a escola não. não passa essa perspectiva para a gente. Pode até acontecer em relação mais à profissão, mas assim, de. Sei lá, até como a gente tratar os idosos que a gente conhece, a gente não tem muito isso, sabe? Eu sinto que minha avó, às vezes, ela tem essa parte de se sentir sozinha, de cada filho foi para um canto. E aí, essa parte é importante, né? A parte social. E a gente não aprende isso na escola.
0: Você acha que se você tivesse aprendido alguma coisa nesse sentido na escola, você estaria mais equipada para ajudar a sua avó?
3: Eu acho que eu teria começado a ajudar antes, eu teria percebido isso antes.
0: Entendi, entendi. Bom, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é em relação a, a, ao idealismo né, da geração Z, porque todos, assim, a gente vê líderes muito jovens dessa idade, a Malala Yousafzai lutando pela causa da educação, a Greta Thunberg que tá aí à frente da, da, da questão climática, né? Então, vocês são uma geração que é muito dada às causas, né? As causas sociais. E é, uma das coisas que eu, como alguém que trabalha com envelhecimento, vejo é que em nenhum lugar existe a causa do idoso, ninguém tá aí defendendo a causa do idoso, muito pelo contrário, existe até um preconceito etário, né? Assim, ai não, pelo amor de Deus, idoso, ok, boomer. Então eu queria entender o que é que acontece que ninguém quer pegar a causa do idoso para defender.
2: Eu sinceramente acho que a nossa geração é muito idealista e defende as causas, que nem se falou, com o que está na moda. É o Black Lives Matter por uma semana, aí a Greta Thunberg vai na ONU, ela vê a causa ambiental vira o assunto, e o velho, o idoso, nunca teve mídia, nunca foi para o Insta fazer alguma coisa que viralizasse. Eu não acho que a nossa geração é ativamente... É, e de uma forma independente defende as causas sim meio repete tudo que está na mídia repete tudo que está nas redes sociais não não acho que a gente também seja subjetivamente culpado de escolher ah, vou defender essa casa ou essa acho que é todo mundo meio no efeito manada assim
0: entendi Débora
1: acho que é, que é isso que o Guilherme falou assim a gente busca às vezes fazer juntasse a voz que dá que dá público, que tem público, que tem reverberação entre os nossos, né? E como o idoso está excluído do que dos mundos digitais, é muitas vezes mais difícil de advogar pela causa dele. Uma vez eu, no hospital universitário, a gente atendia pessoas que eram alunos da USP, né? E aí uma vez apareceu um idoso lá, e aí ele foi foi se atendido, eu tava lá falando com ele, ah, mas o senhor estuda aqui? Ele falo, é, eu estudo, eu estudo na Pepelete, em uma faculdade de humanas, né? E, ah, que legal, isso senhor gosta. Ah, eu gosto das matérias, mas as pessoas, eles são todos a favor das causas importantes, eles advogam, inclusivos, eles incluem é, todos os tipos de, de jovens, né? Jovens de raças e orientações sexuais diferentes, mas eles não incluem a mim. Então, eles estão sendo preconceituosos. E foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, assim, é, é realmente verdade. Eu acho que o jovem, ele busca é, Se colocar por causas Que dão visibilidade Dentro do público dele Mas também que tocam ele diretamente né? E a gente não tá a maioria do tempo Pensando sobre o nosso futuro Distante uhum.
0: Luana Eu acho
3: que virou um ciclo, né porque a gente não tem paciência para ensinar os idosos a se integrarem no nosso mundo, então eles não se integram e a gente exclui eles e fica nisso para sempre. Então, a gente tinha que entender que nós crescemos com tudo isso na mão já. A gente pega um celular, a criança, já sabe mexer. Mas para o idoso isso é novo. E essa parte de se atualizar é complicado de fazer quando você já é mais velho. Então, acho que a gente precisava ter mais paciência para ensinar as pessoas, colocarem elas no. Tentar, pelo menos, colocar elas no mesmo mundo que o nosso.
0: Uhum. Você acha que isso ajudaria é, a, a, a dar mais visibilidade para essa causa e a defender mais os direitos e, e, e as questões relacionadas ao público idoso? Sim,
3: porque. Acaba sendo onde a gente passa a maior parte do tempo agora A internet virou uma parte muito grande da nossa vida E por conta dos idosos não conseguirem se integrar totalmente a isso Eles acabam sendo excluídos Não que isso seja a a principal coisa que vai mudar a vida de todo mundo Mas eu acho que ajudaria, sabe? A gente a se aproximar mais do jeito que tá hoje
0: uhum, Entendi é, eu queria fazer uma pergunta especificamente para a Débora, que estava na linha de frente aí do, do enfrentamento da Covid lá no HC, e eu imagino que você teve muitos pacientes idosos, né, porque o idoso era o principal grupo de risco é, da, na pandemia, e aí eu queria é, que você compartilhasse com a gente as suas percepções, o que, que você conseguiu aprender é, durante esse período no convívio com esses, com esses pacientes.
1: É, eu acho que foi uma experiência muito peculiar, assim, o, a gente estava num prédio em que não podia ter visitas, né, porque era todos os pacientes tinham Covid, então os familiares não podiam passar a noite, não podiam ficar, geralmente idoso fica com acompanhante, né, nesse caso não podia, e tinham alguns jovens com comorbidades internados lá, então era bem notável a diferença, que a gente ia fazer videochamada usando um iPad, e aí com, com os jovens falava, com o marido, ficava horas com a esposa, com os filhos e tudo mais. E muitos idosos eles não queriam fazer, porque eles não, ai, ah, não sei mexer, não enxergo, não, não, não entendo, falar ah, não, não ouço direito, não, não sei usar isso aqui e tal. E aí era uma, uma, uma questão meio de solidão, exclusão. A falta da, da familiaridade com a tecnologia deixou eles um pouco mais excluídos nesse sentido, eu senti é, Mas também eu senti que eles estavam numa posição muito fragilizada E que a família até acabava vendo como se fossem crianças Então a gente ligava para os familiares todos os dias e, e era, ah tá comendo, tá engolindo, tá engasgando, tá indo no banheiro sozinho Que são perguntas que a gente faz mas com bebês, né? Com criança. Na pediatria a gente ouve essas questões. E, e eles estão numa posição que eles estão idosos, já frágeis e ainda doentes. Então, é uma, uma regressão, assim. Mas o que eu vi e que eu achei bem bonito, assim, era a questão de eles terem esperança. Muitos deles, assim, eu tive experiências é, com uma senhora que ela falava tudo de, ah, vamos, doutora, vamos pro shopping. Eu quero ir para o shopping. <risos> Todos os dias ela me perguntava: eu vou ter alta para ir para o shopping? E são coisas pequenas, assim, mas que apesar da idade, talvez não ter tantos objetivos em carreira, né? Coisas, assim, a serem alcançadas na vida, eles tinham prazer na vida ainda. Então, ah, eu quero voltar para casa para os meus netos, eu quero voltar para casa para comer sozinho, para ir para o shopping. Acho que foi bonito, assim, ver a
0: esperança uhum. a dificuldade. Entendi, legal. É, Luana, você, numa conversa que a gente teve antes uh, da, da nossa gravação aqui, você estava falando que o trabalho no W é, te, te deu uma perspectiva de, de propósito, né? te fez refletir sobre essa questão. Eu queria que você elaborasse um pouco isso e que você transferisse essa, essa discussão para o contexto do envelhecimento. Então, de que maneira essa reflexão? Sobre propósito, no W, é, te, te faz pensar no seu próprio envelhecimento.
3: Ah, a questão do, do meu trabalho é que eu descobri como pequenas ações que a gente faz, como, por exemplo, diminuir o consumo de carne. Se a gente adota isso uma vez por semana e você multiplica isso por todos os anos que você ainda vai viver, isso vira uma diferença gigante no mundo inteiro. Então uma escolha sua consegue fazer com que pessoas que nem nasceram ainda possam ser melhores. E isso é muito, eu não sei, eu acho muito bom estar dentro disso, de saber que isso realmente funciona, que faz a diferença. Não só para mim, como para as pessoas que já estão aqui e para as pessoas que ainda vão nascer. Então, essa parte de o lugar que você vai viver vai ser bom, já ajuda a você se sentir melhor naquilo. Então, eu me preocupo muito com essa parte também, do que, que a gente vai deixar para gente e para as gerações que ainda vão vir.
0: Então, uma, uma espécie de responsabilidade, né? Você indo na frente e sendo responsável pelas gerações que vão vir depois de você, que é algo que é, que é inerente ao envelhecimento, né? Porque você vai vivendo, você vai ficando mais velho e as suas ações vão, de alguma maneira, atingindo as pessoas que vêm depois de você. Seria isso?
3: Sim. Uh, é que essa influência de... de ter como responsabilidade minha ajudar o mundo veio a partir do momento que eu entrei no W. Então, se a gente tiver mais adultos, mais pessoas mais velhas, com esse mesmo pensamento espalhando para os mais jovens, a gente consegue fazer a diferença.
0: Legal. Bom, gente, eu vou lançar a última pergunta para vocês, para a gente não se estender muito. E é... a pergunta é, como é que você se vê envelhecendo? Quem é o Guilherme? Quem é a Débora? Quem é a Luana com 60 anos, 70 anos? Como vocês se veem lá na frente?
2: É, eu acho bem difícil olhar todo esse tempo para frente, até porque às vezes eu olho uma semana para frente e as coisas saem completamente diferente do <risos> que eu imaginava. <risos> então, olhar 60 anos assim, para frente, e vou que é um chute bem no escuro. Mas eu pretendo estar tá na beira de me aposentar e estar tá parando de trabalhar o nível que eu provavelmente vou trabalhar durante a minha vida adulta e ir para uma coisa mais tranquila e provavelmente fazer alguma coisa que eu acredite mais e não só pela... Pela vontade de, de fato, trabalhar e conseguir as, correr atrás das cenouras do capitalismo de forma cega. <risos> eu então, acho que com 50, 60 anos já essa minha fase vai estar tá acabando e eu vou estar tá descobrindo outros interesses.
0: Entendi. E legado? O que, que você pensa em deixar de legado?
2: É, acho que eu não, não, não sou pretensioso o suficiente para achar que eu vou de fato mudar alguma coisa no mundo, mas pretendo deixar um legado né, nos meus descendentes, nas pessoas próximas de mim. Pretendo deixar, tentar influenciar a vida da, das pessoas próximas de mim. Eu não acho que eu vou conseguir influenciar de fato a humanidade.
0: Entendi, legal. Luana, que, 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 como você se vê? Com 60, 70 anos, o que você pretende ter conquistado e que legado você gostaria de deixar?
3: Nossa, eu espero muito que eu não perca a vontade de continuar tudo que eu tô fazendo agora e não pare de acreditar em tudo que eu acredito. Porque eu acho que essa é a parte mais difícil, você vai ficando mais velho e aí você vai pensando, pô, será que isso realmente importa tanto assim? Será que isso realmente vai fazer a diferença? E eu acho que esse pensamento deve ser uma das partes mais cruéis de envelhecer. Legado. Eu acho que eu não me importo muito com quantas pessoas eu vou atingir, mas se eu consigo mudar o pensamento de alguém ou inspirar alguém a mudar essa parte de conseguir fazer, para mim, é mais importante do que a quantidade de pessoas que eu vou conseguir mudar o pensamento.
0: É isso. Legal. Débora? Débora?
1: É, eu acho que eu não me imagino parando de trabalhar, talvez mudando o, o, o trabalho o ritmo de trabalho, assim, é, mas eu tenho essa, essa imaginação, assim, de que o, o psiquiatra é meio que o contrário dos outros médicos, assim, que ao invés de ficar mais é, obsoleto ao longo do tempo, ele é vai ficando mais sábio, ele vai tendo mais, assim, uma parte... A minha escolha de psiquiatria foi por causa disso, assim. Eu, eu pretendo ter lido mais, ter vivido mais, ter conhecido mais gente e continuar atuando, assim, até não conseguir mais. É, e acho que deslegado, assim, eu penso mais na família, talvez de ter Ter uma família em que existem valores sólidos, harmonia, e, e acho que é isso, né? Mas que no final vai olhar para trás e, e contemplar.
0: Legal. Gente, foi super legal o papo. Eu espero que tenha sido legal para vocês também. Para mim foi um privilégio conversar com vocês, porque, como eu disse, eu sempre converso com o pessoal se sentar mais. Então, é, é muito gostoso ouvir outras perspectivas. É, então, eu agradeço muito a participação de vocês. É, foi muito rico. E não sei se vocês querem colocar algum... fazer alguma última colocação? Não?
2: Acho é que agradecer aí o convite, prazer todo mundo aí, foi realmente ah, bem interessante trocar essa ideia.
1: Também gostei.
0: Joia!
3: Sim, obrigada pelo convite, desculpa pela internet.
0: Imagina, acontece nas melhores famílias <risos> Gente, então a gente fica por aqui Eu agradeço aos nossos ouvintes Por terem acompanhado o nosso podcast E fica com a gente Que na semana que vem tem mais E a gente vai falar com a geração Y Até lá, obrigada pessoal